0: Hola, soy Gilberto Berlanga, y en este podcast no te vamos a dar recetas mágicas para emprender. Aquí sí te vamos a decir cómo hacerlo. Bienvenido a De Mentor a Mentor. El día de hoy tenemos a un mentor, abogado y empresario con más de 23 años de experiencia. Especialista, máster y perito en propiedad intelectual. Cuenta con tres maestrías y ha tenido la oportunidad de estudiar en universidades en diferentes partes del mundo. Como por ejemplo en Japón, en Argentina, México, Suiza, Estados Unidos e Italia. Ha registrado más de 10.000 marcas y 2.000 invenciones en México y en el extranjero. Y el día de hoy hablaremos de la importancia que tiene tener una marca personal y profesional. Bienvenido a De Mentor a Mentor, Rodrigo Lanusa.
1: Muchas gracias, gracias por invitarme y estar aquí con ustedes.
0: Bienvenido, bienvenido Rodrigo. Cuéntanos, ¿qué experiencia tienes en innovación de productos y, claro, en marcas también?
1: Bueno, con tu introducción eh, me remito a, a, a decirte que 23 años han sido muy buenos para poderme encontrar... Todo tipo de producto, desde aquel producto como invención que locura todo y esa frase es como muy técnica en los que nos dedicamos a esto porque es locura de, de estar loco, o sea, toda la locura y, y a la vez lo que la gente cree cuando inventa que es ya encontré algo que te va a curar absolutamente para todo, ¿no? ...como cosas realmente... ...muy funcionales... eh, ...muy sencillas en ocasiones... ...este... ...que finalmente... ...no por su sencillez... ...se le quita mérito... ...de protección... ...ni de valor... ...así que... ...te puedo decir que... ...desde cosas... ...tan simples... ...como una tapa de una botella... ...a cosas... ...que ya hemos hecho... ...de nanotecnología... De gente incluso leonesa, ¿no? Que eso es algo que también es muy valioso para nosotros Porque la mayoría de nuestros clientes son No solamente nacionales Sino son de de la zona, del Bajío Específicamente de la ciudad de León, Guanajuato Y pues sí, hay mucho talento Ok, y platícanos para ti, ¿qué es una marca? Una marca, sin entrar en definiciones así muy técnicas Es un signo perceptible por los sentidos, porque anteriormente, y ahora sí me tengo que detener en la, en la legislación, este los signos se limitaban a los signos visuales y así lo establecía la ley. Ahora la ley te menciona que son signos perceptibles por los sentidos y por eso los distintos, o sea, signos perceptibles por los sentidos susceptibles de diferenciar un producto de otro de su misma especie, ¿no? Un micrófono de otro, eh, un signo visible puede ser una marca impresa, el nombre. Puede ser una marca tridimensional, la forma, ¿de acuerdo? Y no sé cómo el micrófono, porque escogí ese ejemplo, pero hay olfativas y hay sonoras. Okay. Incluso no lo prevé exactamente la ley, pero ya viene ahí la argucia del abogado de establecer marcas eh, que pudieran ser incluso de tacto. Es decir, que derivado del tacto, la rugosidad o la característica específica de una marca eh, o de un producto determinado, dirías, ah, pues es la marca tal. ¿De acuerdo? Entonces, para mí, para mí una marca es cualquier signo que mis sentidos alcancen a percibir, que me ayuden a identificar un producto de otro y poderlo distinguir.
0: ¿Y cuál es la importancia de tener una marca que pueda identificarte?
1: La importancia es que las marcas Realmente, si las registramos es porque estamos haciendo o queremos hacer negocios. De lo contrario, no tiene ningún sentido. Tan no tiene sentido que en la nueva disposición de, de, de la ley establece que la falta de uso eh, por más de tres años eh, provoca una caducidad. Esas caducidades... Eh, típicamente estábamos sujetos a ellas cuando te retan cualquier persona que diga Ay, yo quiero registrar esa marca y de repente y ya está registrada oye tal vez no la están usando vamos a retarle la caducidad ¿De acuerdo? pero hoy con la nueva disposición normativa muy parecido a lo que sucede en Estados Unidos con la diferencia nada más de Canadá hay muchos países en la Unión Europea también eh, se establece que una vez registrada la marca al tercer año obligatoriamente tienes que comparecer acreditar un, un uso real y efectivo. Es decir, que si registraste una marca para relojes, tienes que empezarla a utilizar. De lo contrario, si no acreditas que la estás utilizando, pierdes los derechos. Para que no se haga una sobresaturación de marcas en el sistema, porque pues ya hay millones de marcas registradas. ¿no? Y la importancia entonces radica en un tema económico, en un tema... Eh, en una economía y lo voy a decir así porque habrá gente que diga oye pero es que yo me quiero distinguir no tanto para hacer negocios porque soy una asociación civil eh, ok pero es una economía entonces una economía del conocimiento es una economía para distinguirte frente a otros porque finalmente pues también percibes donativos y te tienes que distinguir y entonces la importancia de la marca es lograr distinguirse frente a otros sea en una competencia muy feroz y álgida económicamente o sea, en, en actividades incluso altruistas o artísticas, pues también los artistas registran sus nombres o los nombres de sus grupos, y todo eso lo lleva a que tengas un derecho exclusivo y excluyente. Son, son dos palabras parecidas, este, pero tienen significado distinto, y que su significado es poder. El significado de estas palabras te da la exclusividad, yo y quienes, yo diría y excluyente tú no, no tú, tú, yo no quiero que tú, y tampoco quiero que tú, y si te lo permito, pues te lo permito a cambio de una retribución, puede ser económica, puede ser este, gratuita también, este, monetaria, de diferente índole, y aquí está lo padre de la propiedad intelectual, de la creatividad, porque es la materia sin duda jurídica más cercana a la creatividad, y de hecho o sea lo he sostenido en muchas ocasiones y y, y por momentos me llevo eh, comentarios en contra de de muy estudiosos en la innovación que les digo sin propiedad intelectual no hay innovación y se me dio molestan ¿verdad? yo yo lo digo porque estoy sentado en la mesa del mentor de la propiedad intelectual y este pero al final les dejo la la incomodidad de decir bueno pues puedo Puede que hayas innovado, pero si no hay un tema de propiedad intelectual, puede que entonces estés violando una propiedad intelectual de un tercero. Y ya se lo cuestionan dos veces. Entonces, ¿qué tan innovador es si ya? Si estás violando la propiedad de un tercero. Vamos a pensar que entonces no estás violando, pero no es novedoso de acuerdo a los criterios de ley. No alcanza al grado a que te premien con una patente, con un derecho exclusivo y excluyente. Y nuevamente entonces te diría, entonces, pues, ¿qué tan innovador es? Y, y dejarlo a ese nivel para que s- 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 la gente opine y, y critique y todo pues aquí estoy para decirles como ven no hay innovación si no hay tema de propiedad intelectual
0: no hay innovación. <risa> es un tiro perfecto y ahí Rodrigo platícanos eh, tienes tres maestrías este, has estudiado en, en la mitad de, en, del, del mundo ¿qué fue lo que te llevó en esta aventura de, de crear una empresa para registrar Ay, yo pensé
1: que me había llevado a, a esos lugares y ya te iba a decir pues que soy un vago que me encanta viajar <risa> y que la verdad es que aprovecho al inicio en verdad también empecé así ¿eh? o sea empecé porque decía es que me, me gusta viajar soy pata de perro toda mi vida he sido pata de perro y de repente empiezas a ver oye podría irme a estudiar creo que mi primer curso lo hice en España en Toledo y vi un curso, muy, te estoy hablando hace más de 20 años, y dije, de ahí soy. Y entonces, este, pues lo justifiqué al interior de, de mi despacho, donde nada más estaba yo, pero, y la contadora a la que le decía, ya me gasté esta lana, pero bueno, pues lo, lo justifiqué, había algo que lo justificaba, ¿no? Y por supuesto, hoy, cuando lo lees, pues para ti, esas de cuenta, este. España, Japón, y mi cabeza es ropongi, y no llegué a dormir, me lo pasé en el metro, todo esto, ¿no? Este, España, qué divertida, me di hace 20 años, no tenía ni un peso en la cartera, pero este, me divertí muchísimo. Y por supuesto, ya en, en el discurso profesional y en el conocimiento y en el aprendizaje, pues este, también te traes muchísimas cosas, ¿no? En cada uno de esos viajes tuve algo muy importante que, que decir y para para enmendar lo, lo que mencioné de, de Japón cuando regresé de Japón recuerdo eso fue en el 2000 creo que en el 2006 tal vez o, o 2000, sí 2006 creo que me fui a Japón eh, total que cuando regresé de Japón imagínate ya este hace más de 15 años recuerdo que hice yo un manifiesto, hice un escrito, se lo mandé. Yo casi he trabajado con todos los gobiernos del estado de Guanajuato. O sea, les he, les he estado haciendo en verdad o la tarea fácil o la tarea difícil en relación a la falta de índices y políticas de innovación. Muchas veces decían, ah, ese es un tema federal, no nos corresponde. Es pues de ciencia y tecnología, pues también trabajé con el conocido y e hice muchas cosas, afortunadamente, no solo yo, bueno, las impulsé yo y luego con el apoyo de otras personas, pero hicimos cosas muy valiosas a nivel nacional con el CONACYT, eh, a nivel local con el gobierno del estado. Eh, programa que en verdad lo digo, nos apoyaron, que al final fue un programa de gobierno del estado o fue un programa de gobierno federal eh, tanto en Conacit como incluso el tema de educación dual de la Secretaría de, de Educación a nivel nacional, sin, sin presunción, rompe récord. Porque como no hay, pues es bien fácil. De hecho, digo, pues lo voy a decir aquí, pero los políticos, este, salvo, en mi opinión, Juan Carlos Romero Hicks, que fue director del, del Conacit y guanajuatense gobernador y todo, eh, me parece que están en su discurso ya muy agotado no han volteado a ver el tema de la propiedad intelectual no digo de la innovación la palabra es muy sexy y cualquiera cualquiera la maneja ¿no? pero el tema de propiedad intelectual es un tema estratégico eso es un tema o sea de la innovación es sí, vamos a ponernos todos de acuerdo de cómo le podemos hacer y vamos a hacer un nuevo producto pero la estrategia de a ver, verifícate que esa idea no esté ya registrada. Y si ya está registrada, ¿dónde está registrada? Porque podría no estar registrada en México y la podemos aprovechar. Sí, sí la podemos aprovechar. Oye, y si le cambiamos dos, tres cosas, ¿la podríamos registrar? Pues que no nos oigan los del IMPI, pero sí, también la podríamos registrar. Hay veces que se les van las cosas y eso nos va a dar ventajas frente a otros. Y, y le ponemos marca y le ponemos empaque y le hacemos este, derechos de autor y construimos un plan de franquicias o mejor de licencias ¿cómo lo manejamos? o sea todo eso es una estrategia de propiedad intelectual vamos a vender la marca al final y vamos a hacer una pues me voy a retirar para que me paguen simplemente regalías y me quedo en el... todo eso es una estrategia de propiedad intelectual y los estados no la han observado los políticos no hay un político que traiga este tema como decir oye yo soy el senador el diputado el gobernador fíjate o sea yo, yo te diría te invito a que me digas a ver ¿quién ha llevado ese tema para que digan esta es mi propuesta política y que también sea tipo este su marca ¿no? Marca. exacto que, el, que lo que él diga no, ese político es el político de, lo, de la innovación es el político que realmente ha provocado cambios cambió la ley de ciencia y tecnología hizo fomento o sea ya ves que ahorita no hay muchos programas de fomento sobre todo a nivel federal este y, y impulso que se diera al, a los científicos y a los empresarios y a los académicos y al creativo, pues ese para mí sería un gallo muy bueno. Al el nivel que lo pongas.
0: Ok. Y en tu empresa, uh-huh. Celco, todo, ¿qué servicios ofreces para poder ayudar a todos esos políticos emprendedores empresarios académicos para que puedan
1: registrar su marca? Hecho de todo como te decía en el nivel político pues hemos hecho, hemos hecho programas hicimos el programa de innovación para el gobierno del estado durante tres años eso llevó al año de la innovación y es el primer estado que logró este nosotros lo llevamos a través de este programa gracias al gobierno del estado pero llevamos del séptimo lugar en número de patentes a nivel nacional al segundo lugar y luego bueno pues se perdieron los programas no se le dio continuidad y ya sabes también en política pues hay muchas cosas ¿no? ¿y de de qué sirvieron esas invenciones? bueno pues el tema es que con esos programas increíblemente se incluyó y Guanajuato y sí fue el lugar número uno con el mayor número de solicitudes de menores de edad porque una escuela en Silao escuchó del programa se puso en las pilas y 11 niños de 9 a 14 años presentaron trámites de invenciones en la categoría de modelos industriales
0: y lo, y
1: lo registramos y entonces ese cuate ese niño así como estamos platicando hace rato de los títulos en la pared pues imagínate él tiene uno de patente y para mí la visión lamentablemente si lo digo y también con la crítica fue una visión muy corta ya de, de, de los gobernantes, de nuestros dirigentes, porque empezaron a cuestionar, sí, pero a ver, esa patente de esa patineta, ¿se comercializó o no? Es un niño, o sea pero no, no lo entendieron. No, todos sabíamos que tal vez, o le apostábamos a que esas invenciones no iban a llegar tal vez al mercado, pero ese niño le cambiaste la vida. Él ya trae un chip de decir, yo soy inventor y yo tengo patentado. O sea, ese niño cuando tenga 14, perdón, cuando tenga 20 años, pues, sí ya va a traer en la cabeza, no, no te lo cuento porque es secreto, porque Esta mejor pat... primero lo veo patente, Yo tengo la primero lo patente. patente y luego te lo cuento, ¿no? Sí. A él le cambiaste la vida y fueron 11, sí. más todos sus compañeritos que pues han de haber dicho, wow, este güey ya es empresario, o sea, es empresario, es inventor, ya tiene esto, aunque no hayan hecho, pero así eso así son los programas y bueno, y de ahí pues te diría, eh, eso es un poquito como para gobierno del estado eh, o lo que hemos hecho con, con gobierno que también hemos eh, trabajado mucho con el tema de las oficinas de transferencia tecnológica eh, logramos ser la primera oficina en certificar a nivel nacional la primera oficina certificada en, en comunión con centros de investigación públicos es un reto muy fuerte universidades y sector empresarial eh, eso es el puente para que el conocimiento de la ciencia pueda llevarse al mercado al, a comercializarse esas son las oficinas de transferencia tecnológica y ahí pues todo el andamiaje jurídico pues para que puedas hacer contratos con los eh, con los que generan el conocimiento y luego pues para trasladarlo ¿no? y en celco al público en general pues obviamente cuando hablamos de protección de invención es mejor no lo cuentes yo te firmo contratos de confidencialidad siempre que llegan a mi despacho. Así lo primero que hago, digo, pero déjame todavía una carta de confidencialidad. Ahora sí, cuéntame si tengo conflicto de interés porque pues sigue siendo una ciudad muy pequeñita. Pues te lo te advierto y te digo ya no me cuentes más. Y pues lo que me has contado me lo reservo, o sea, tumba o bien eh, si de lo que me estás contando. Cuando yo haga mi investigación, detecto que ya está en el estado del arte y ya no, o sea, tu idea Parece muy buena, incluso en asesoría te puedo decir, no mames, qué increíble negocio estás pensando hacer. Pero ya cuando le damos una investigada, pues resulta que ya existe, ¿de acuerdo? También esa carta de confidencialidad te da la certeza de que nosotros, no jurídicamente y ética profesional, no podemos decir absolutamente nada. Pero entonces mi consejo sería: no digas, quédate callado, sigue explotando, ahorita no lo anuncies, mejor ponle marca, ponle un empaque bonito. Y es un programa de expansión rápido. Cuando yo no encuentro figuras de protección sólidas, les ayudo a nuestros clientes a hacer estrategias en base a propiedad intelectual de rápido expansión por una ley de mercado muy fácil o una ley comercial que es el que pega primero pega dos veces. Entonces, si eres tú rápido y y rápido te anuncias y ya tienes tu marca registrada y tienes el el empaque y tienes la segunda generación ya idealizada, cómo va a venir? pues No importa que te quieran copiar. Es más, te, te lo aseguro, te van a copiar. Pero como tú fuiste el primero, la gente te lo va a reconocer, te lo va a agradecer, te va a premiar. Y no importa que luego llegue uno más grande y fuerte que tú, como tú fuiste el primero, ese, ese es un hándicap que, que sí existe, que es real. ¿no? Entonces eso sería a través de secretos industriales en las invenciones. Y luego viene patente, modelo de utilidad, diseño industrial y dibujo industrial. Que es, todo tiene que ver con producto. Todos, todas las invenciones tienen que ver con productos o procesos. Que tienen una función que le da una ventaja frente a otro ya existente. Y luego vienen. Entonces ahí, pues imagínate, todos los que están inventando algo. Ese es los inventores, oye, que un nuevo tripié, que una nueva lámpara, que un nuevo LED, eh, que un nuevo cable que evita interferencias, o sea, una nueva silla, un nuevo modelo de silla, algo ergonómico, un proceso, química, física. O sea, todas esas materias que nunca estudié y que yo decía, yo, ¿para qué las voy a estudiar en mi vida? Hoy día digo, no manches, si yo hubiera estudiado química, sería muchísimo mejor prestador de servicios porque me ha tocado meterme a patentes de química que honestamente digo, pues, no le entiendo. O sea, hago la parte jurídica, pero luego pues necesito a alguien que me diga qué es el cromo o <risa> una cosa de... Hubiera
0: puesto atención a sí <risa> Si hubiera puesto de física atención, y de química. Sí. Pero y, y al final, cuando tú decides empezar a registrar una marca o una patente, ¿cuánto tiempo en promedio tardas?
1: Mira, es variable según la complejidad okay. y hasta antes de, de, de la entrada de, de, en vigor de la nueva ley podíamos llegar a tener registros de hasta posiblemente cuatro meses cuando estaban como limpiecitos, ¿no? o sea, cuando la palabra no tenía cosas muy similares. Las reglas cambiaron, y ahora hay un sistema que se le denomina oposición. Eso quiere decir que todos los titulares de marcas están observando qué marcas están solicitando. Y eso lo hacen los despachos. O sea, nosotros les decimos a nuestros clientes, oye, con el servicio de vigilancia que te tengo, me acabo de detectar que están presentando cuatro o cinco marcas o dos marcas parecidas a la tuya. ¿De acuerdo? Y por ejemplo clandestino ya está registrado y en eso entonces vemos que están presentando una que se llama clandestina o sí. el clandestín hasta ahí clandestino. similares a son similares en ocasiones para productos perdón para servicios exactamente iguales y otros podrían ser productos diferentes pero yo lo que hago pues es comunicarles a los titulares de la marca para decirle oye mira se están presentando estas. yo en mi opinión estas no se parecen y esta sí pero hay veces que el que tiene el verdadero feeling es el, el titular de la marca. La que yo descarté porque tal vez estaba en otro producto, tal vez me termine diciendo, no, ¿qué crees, Rodrigo? Es que no te habíamos contado, pero ya queremos, o sea, del estudio de, de creatividad y de producción de video y contenido, hemos estado pensando en, en abrir este, una división, eh, hasta de un restaurante, si quieres, ¿no? que no se parecen en lo absoluto. Hoy no me lo habías platicado, y la marca que están solicitando es para restaurantes, pues entonces sí ponte. Y entonces eso hace que el trámite sea mucho más largo, porque entonces inicia una etapa contenciosa. En los escenarios donde no hay eh, oposiciones, donde no hay anterioridades, porque la autoridad no la considere similar a otras, estamos considerando un promedio rápido seis meses. Y más alargado, pues posiblemente te puedes ir a los 12, 13 meses. Ese sería el promedio de 6 a, 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 a un año por ahí.
0: Ok. ¿Y dónde queda registrado? ¿A qué te refieres? ¿En qué parte queda registrado? Digo, te, te, te dan un documento ah, sí. en donde te registra tu marca, pero está es Impi, a nivel nacional. Está limpi uh-huh. eh, y ahí queda registrada y cada que alguien más quiera abrir o quiera registrar una marca que se parezca como el ejemplo que mencionas de clandestino, van
1: a comunicarte previamente y tú te puedes oponer a que lo abra. Exacto. ¿no? Si no te opones, todavía la autoridad tiene la facultad de decir, bueno, pues aunque nos hayan opuesto, posiblemente no la observaron, y esta misma facultad es decir que pues, entre clandestín y clandestino sí se parecen y pues, este, la gente las va a asociar. Y como una de las funciones del, del INPI, de esta autoridad, es la protección al consumidor, al final es el consumidor que se va a ver afectado con dos marcas muy parecidas para productos similares y pues no van a poder identificar el origen empresarial de una y otra. Ese es uno de los fundamentos principales de de la función de la marca diferenciar que el consumidor normalmente contamos esta historia desde el titular ahora te la estoy contando desde el consumidor el consumidor vería dos micrófonos muy parecidos clandestino y clandestín y pues no va a poder saber cuál es el de Roy Aguado entonces va a decir cuál era era el clandestino clandestino ya no me acuerdo
0: y en este caso clandestino está registrada como la marca pero clandestín o clandestina no como el ejemplo ¿Qué pasa si yo soy el emprendedor que crea, no registro la marca de clandestín uh-huh. y llega un día Roy Aguado y dice, eh, a ver, esta es mi marca y está registrada. Yo, como emprendedor de clandestín, me meto en un problema legal
1: muy grande porque uno, pues hay una máxima, no la ignorancia de la ley no exime a nadie de su cumplimiento. Y tú no puedes alegar. Es que yo no sabía que había una ley que protegía la ignorancia de la ley. A nadie exime de su cumplimiento. Más, y se los explico a mis clientes, cuando eres empresario, pues cuando eres empresario, pues estás en la formalidad. O sea, eh, yo no sabía que tenía que dar de alta a mis empleados en el seguro. Pues no, lo tienes que hacer. Este, no, tenía, no sabía que tenía que pagar impuestos. no sí. Pues sí, es, es, cuando juegas a, a, a ser adulto y a, a ser una empresa... Estás jugando con estas reglas que presuponen que el que se sienta a jugar, pues conoce las reglas, ¿no? Y entonces ese es el trabajo de todos, por eso, pues en las que te asesores con diferentes especialistas en diferentes áreas. Y regresando al ejemplo, eh, el titular de la marca puede ejercer varias acciones para recuperar el daño que le haya provocado la otra marca en el mercado. Y aquí también viene la parte de un, de un asesor, eh, pues ya diría yo íntegro, ¿no? Eh, desde gente que puede llegar y decir, oye, es que quiero que le cobres 5 millones de pesos porque mm, copió mi marca. Oye, espérate, no, no, para eso, no los vendes ni tú. Ser sí, realista. O sea, si no los vendes tú, ¿cómo se los vas a cobrar al otro? No, hay un aprovechamiento. Okay. Todo lo que es un aprovechamiento, pues no le entramos nosotros y al contrario pues estoy más como por, por defender no a ver si sí podemos hablar con él pero creo que el daño que te causaron incluso en desconocimiento pues no fue de mala fe no se ve que te hayan copiado la tipografía este cuate verdaderamente no sabía déjame remediarlo vamos a mandarle una carta y ya que se desista y obviamente también ahí viene la conciencia del empresario pues hay empresarios muy honestos que dicen no mira a mí no me interesa otra cosa más que lo deje de hacer hay otros que ven oportunidad en eso y entonces buscan pues, a un asesor que se preste a ti ese tipo de cosas cuando es y percibes que es un aprovechamiento no honesto. Cuando de verdad te están copiando, cuando posiblemente ves que los logotipos no es una coincidencia, o sea, pues tiene evidentemente es una copia. Pues entonces este no es un empre, no es un emprendedor como tal. Es al inicio de mi plática. Dije, no este cuate, pues está es un es un. Uh, vividor, una, una persona que está viviendo de los demás, de las ideas de los demás y que incluso está cometiendo un acto ilícito. Claro. Y por ser un acto ilícito, la ley prevé que puede ser sancionado tanto administrativamente con un cierre de su negocio, una clausura y una inmovilización y una multa o bien puede ser eh, sancionado a través de un procedimiento de daños y perjuicios donde se le finge, se le fije una cantidad económica a restituir o a pagar.
0: Pero a ver, Rodrigo, platícanos un poquito de a ver. Yo, yo soy un emprendedor. Tengo una idea ¿Qué, qué me dirías, qué consejos me darías para yo poder empezar el negocio registrando mi marca, eh, teniéndolo como en el business plano, ¿no? eh, este como un costundido haga o no haga el proyecto.
1: Mira, eh, definitivamente si estamos hablando de un nuevo proyecto en mi mente viene eh, sí pero de inmediato el tema de marca porque es lo más común pero puede venir posiblemente más importante en proyecto determinado un tema de invención ¿de acuerdo? y también es un emprendimiento y lo digo exactamente al revés, ¿no? Puede ser que lo primero que estás visualizando tú es un invento y ya estás pensando en la marca. O sea, el inventor típicamente piensa en el objeto, en la función y después dice, ay, si quieres le ponemos marca. Eso ya no me corresponde a mí. Yo creo que son las dos. Y como lo decías tú ahorita, en un costo hundido sí valdría la pena que lo tengan presupuestado. Y el punto inicial es una correcta investigación un correcto análisis una muy buena búsqueda técnica legal de si se encuentra o no registrado o incluso de si la palabra no incurre en alguna de las prohibiciones de ley para no ser registrada genérica descriptiva indicativa calificativa esas les encanta les encantan los mercadólogos yo di clases en mercadotecnia eh, ocho años y lo primero que les decía es todo lo que les dijeron sus profesores en las clases en los semestres anteriores de cómo crear una marca está mal porque todos llegaban con un elemento distintivo perdón este genérico descriptivo todos llegaban con un término descriptivo ¿de acuerdo? porque así les habían dicho lo más fácil de la marca pues es hacerla descriptiva para que sepa para qué se va a distinguir ¿Qué, para qué o sea para qué va el producto pero eso no la hace registrable y entonces mi primer consejo sería como costo hundido me gustó esa palabra es hagan una correcta investigación de si el nombre es registrable porque no incurre en una prohibición y dos que nadie más lo haya registrado anteriormente eso sería muy valioso y de ahí bueno pues de inmediato el costo de un registro de marca que oscila aproximadamente en los seis mil seis mil ochocientos pesos por ejemplo promedio ya con los servicios de abogado y todo, ¿no?
0: Okay. Y te has topado tú ya en este trayecto que tienes ya de las 10.000 marcas registradas y 2.000 invenciones, en donde en el proceso no le rechacen la marca o se las acepten, pero después tengan una imposición de alguna otra empresa o no?
1: Sí, sí, eh, tenemos un departamento de contencioso dentro de la oficina. Y entonces los registros que son negados, nosotros tenemos un servicio jurídico de impugnación, porque luego las resoluciones del INPI no son las más correctas y se pueden impugnar, como con cualquier autoridad. ¿no? Entonces, este servicio es un juicio en contra de la resolución del INPI ante una sala superior, es una sala especializada, para hacerle ver a este tribunal de alzada, se le denomina de esta forma, que el IMPI cometió un error al negar la marca y eso pues es una inversión más grande, eh, más costosa, de mayor tiempo y también nos ha tocado que haya alguna persona enfrente que esté el que se está oponiendo y eso también te puede llevar a un litigio. Muchas veces les digo a mis, a mis clientes, a los empresarios, a los emprendedores. Qué tan importante es para ti? Qué tanto ya llevas en la inversión de esta marca? Muchos años o apenas están haciendo? Cuando me dicen, no, pues como que apenas están haciendo, Campo. les digo, mira, te vas a aventar no solamente los gastos del litigio, del honorario, de la apelación. Nos vamos a ir cerca de dos o tres años en que se resuelva y te vas a aventar 150 mil, 200 mil pesos solamente de los litigios para, para que concluya o sea toda la que le vas a aventar. ¿Por qué no mejor con 50 mil pesos? Vas con un buen profesionista que te vuelva a hacer toda la idealización y conceptualización y reservas los 6000 mil que te estaba mencionando al inicio para que te la volvamos a registrar cuando el proyecto te lo permite, cuando no va tan avanzado, ¿de acuerdo? O sea, cuando apenas estás empezando y te encuentras con estas negativas o con estos impedimentos, en vez de aventarle más lana, pues replantea. Por eso decía que lo más importante de arranque es una buena investigación. ¿Quiénes? Me dicen, no hombre, Rodrigo, pues es que el negocio lo estoy heredando o hace cinco años que lo empecé, pero ya es un boom, ya no me puedo echar para atrás. ¿Se tiene que llamar así? Entonces buscamos más. Entonces los 150 mil pesos parecen pocos. Entonces es una cuestión de perspectiva, ¿no?
0: ¿Y te has topado con empresas que ya tienen 20 años o más en el mercado y quieren empezar a registrarla que porque no la tienen registrada
1: y no pueden? Sí, sí, en varias ocasiones. Ahí es donde más creatividad jurídica hemos tenido que meter para ver qué podemos hacer contra el otro registro o incluso hacer hasta una estrategia, estrategia de negociación. Porque si nada más llegas y tocas la puerta, oye, este, es que no puedo registrar mi marca porque estás tú y quería ver si me la vendes la gente escucha eso y piensa que son millones años. y no, no siempre es eso o sea se pueden ser se, hemos logrado nosotros con alguna estrategia posiblemente les demandas una caducidad eso ya los pone en situación de riesgo tienen que contratar hay veces hay veces que no han contestado y digo a mi cliente mira tenías pensado gastar una millonada o X cantidad importante y no contestaron la demanda o sea se les fue y pues ya se cuenta ese ya no es impedimento y, y se les recupera y en otras ocasiones ha sido, bueno, el que está enfrente no va a dar un paso para atrás y no la quiere vender. Y entonces eh, han tenido que hacer o negociaciones bastante importantes o han tenido con todo el dolor y el dinero que les representa mudar el nombre y hacer una variación para, para poder estar en el mercado. Hasta así. de razón social. No siempre, no siempre, aunque ya he tenido en 23 años de litigar esta materia unos cuatro casos en los que el, hemos solicitado al juez que le ordene que quite la razón social eso no me lo creían los notarios cuando lo, en una ocasión me invitaron a platicar con ellos les, les expliqué estos casos y dije ya ah, sabía que me iban a decir que no y saqué mi sentencia y este les dije mira aquí está le ordena que, que suprima de la razón social el nombre y en otras ocasiones he visto que se les menciona, no lo suprimas, pero lo tienes prohibidísimo utilizar con efectos comerciales. Es decir, si en tu etiqueta, porque pues nadie lee la etiqueta de cuenta, hecho manufacturado por X, pues no se ve, está aquí adentro, no, no lo alcanzas a percibir. Pero quien le quiere jugar al vivo, pues luego le pone aquí afuera el nombre de la razón social como si fuera una marca y eso es lo que sanciona la ley. O sea, no puedes utilizar incluso tu propio nombre si ya está registrado.
0: Ok, ok. Y a ver, platícanos. yo tengo eh, un, una marca que se llama clandestino y, y llega una empresa de Estados Unidos y me la quiere comprar. Cómo sé al final cuánto vale mi marca? Sé que la empresa tiene un valor en libros y un valor en el mercado, sí. pero cuánto vale mi marca?
1: Mira, nosotros también tenemos ese servicio dentro de nuestro despacho. Afortunadamente lo hemos hecho para diferentes cosas. La evaluación marcaria, te puede servir para aumentar tu capital y entonces puedas entrar en una licitación donde dicen capital mínimo para concursar, voy a decir, un, normalmente es para obra pública, 80 millones de pesos y, y tú tienes en libros y tienes en tus activos y en tu capital social tienes 50 pero no habías considerado evaluar la marca y entonces valuas la marca, haces todo un procedimiento como bien mencionas de tus ventas, de tus ingresos, los proyectas y los traes a valor presente y entonces se le asigna una cantidad económica muy bien sustentada que puede ser para un ejercicio como el que te dije posiblemente de 20 millones, 30 millones de pesos y entonces ya logró tener un capital social eh, más alto y con eso ya puede entrar a concursar porque pedían un mínimo de capital social. Una fusión de una empresa vale 50 millones de pesos. Te vas a fusionar con otra o o se va a hacer una adquisición de empresas. Oye, pero la marca, a ver, valúala. Y entonces en la nueva sociedad tu factor te daba X acciones, pues con la evaluación de la marca, pues ahora te da Y. Porque no se había considerado. ya Es un intangible muy valioso. Muchas veces se ha dicho es el activo de la empresa más valioso porque toda la historia y la economía y el buen nombre cae en el embudo de la marca. Y y es muy conocido el ejemplo que dicen ni todos los activos físicos de Coca-Cola o de McDonald's hacen que valga más que que solamente el valor de la marca. Ni de Apple. Entonces, estas marcas... Y son buenos ejemplos porque tienen, sobre todo la de Coca-Cola y la de McDonald's, tienen muchos activos físicos. McDonald's dicen que es claro. eh, el, el negocio que tiene mayor número de inmuebles eh, como si fuera un real estate. Sí, su es negocio principal es la ubicación de cada una de las Y que son propietarios. Y que son propietarios de, sí. son propietarios de ellos. De Al igual pero, que Walmart también. Exactamente. Entonces, imagínate todo lo que tienen en activos físicos pues es muchísimo. Bueno, la marca vale todavía más porque cuando haces tus estados financieros y reportas tus ventas y luego las proyectas y las traes a valor presente. Entonces eso es lo que te da exactamente el valor de la marca.
0: Pero qué determina el valor de la marca al final, más allá eh, de lo que acabas de decir de los activos que tengas? Es que hay cosas intangibles también sí. que
1: afectan en la evaluación de una marca. Por supuesto, por ejemplo, un contrato que pueda tener una constructora, Eh, que tiene muchos años tal vez construyendo o tiene una ventaja que es un intangible para construir al Infonavit o para construir a un grupo empresarial muy importante de desarrolladores de inmuebles. Y cuando me quieres comprar, pues una cosa es lo que vendo. Ahí está reportado en números y ya lo he hecho yo en, eh, en algunas ocasiones. Y luego le ponemos, sí, pero aquí hay un factor intangible donde nosotros tenemos... eh, Ciertos contratos o ciertas características o incluso hasta cierta información que siempre nos permite ganar este tipo de licitaciones, este tipo de contratos se revela con confidencialidad y entonces suma el valor de los intangibles de, de la marca, como también puede ser el goodwill o es el buen nombre que posee la marca, el reconocimiento, el posicionamiento rápido de la marca, esto también le da un valor porque ha habido evaluaciones que nos hemos encontrado donde en en la economía, en el registro de la venta, no es muy alto, pero en la percepción de la gente es demasiado conocida y entonces se hace un ejercicio donde se establece cuánto me costaría invertir para que esta población conociera mi marca y que tuviera esta muy buena percepción y pues saca unas cifras y dice, pues tendrías que hacer una inversión Así de grande, pues la metes otra vez ahí en, 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 la, en la canasta de la evaluación. ¿La proyección
0: también afecta en el, en el tema de la evaluación? O sea, que, que no haya tanta competencia, que esté en un mercado un poco más virgen, pero que ya tenga un trayecto o no.
1: Por supuesto, por supuesto, todos esos elementos eh, te ayudan a que el intangible empiece a cobrar forma, empiece a tener eh, un andamiaje, una estructura, que lo soporte incluso el número de registros que tiene la marca hacen una diferencia en ocasiones es poquita no, no es mucha pero les he dicho oye es que tú traes tu portafolio cuando vamos a hacer el trabajo de evaluación tú traes tu portafolio porque no es lo mismo cuando yo te comprara tu marca que solo tengas un registro a que de repente llegas a la mesa de la negociación en este supuesto hipotético que mencionas y traes a la a, a, a la mesa cuatro cinco siete diez registros donde digo no más la marca está blindada o sea no hay por dónde y sí me ha tocado o sea una una empresa extranjera que ha comprado una marca nacional y llegamos y solamente hay un título como que de repente sí me gusta siempre pensar del lado de la contraparte digo a ver si los abogados de la otra parte no se ponen creativos en decir oye y si les tumbamos el registro Y si si ya empezaste a estudiar y ves que hay otras alternativas, tal vez como lo de clandestino, pero me estoy dando cuenta que la autoridad ha concedido clandestín, clan de eh, cositas de estilo, pues mejor, en vez de que compres, mejor registramos clan y luego destino. Y pues estamos viendo que en los registros de la autoridad te lo está permitiendo, pero qué diferente sería que llegaras a a esa mesa de negociación y dijeras, no, mira, yo tengo registrado clandestino, el clandestino, clandestino en blanco y negro, lo tengo a colores, lo tengo de forma nominativa, lo tengo en diferentes clases asociadas a lo que me dedico, pues entonces sí, definitivamente la negociación vale más. Ok. Y
0: sin obviar ningún paso, porque al final eh, tengo que preguntártelo es si yo registro una marca en México, pero yo quiero abrir el negocio en Centroamérica o en Latinoamérica. Vamos a por ejemplo en Colombia. Tengo que registrarlo también en
1: Colombia. Por supuesto. Cada país tiene su regulación. Sí. Hay ya un convenio que hemos adoptado la mayoría de los países, eh, que es el protocolo de Madrid. A través de este puedes acceder a más de 80, 100 países que están adscritos a este protocolo, a este convenio internacional y con una misma solicitud puedes obtener un registro internacional. Ok. Al final terminas pagando las tasas de cada país y es muy similar, nada más se facilita el trabajo, a que te vayas país por país. Ahora bien, ¿qué tantas marcas en verdad tienen este potencial de tener mercado? Porque nuevamente la regla que te platicé hace rato, que si no la explotas, eso es a nivel internacional. O sea, el tema de caducidad está en todas las legislaciones del mundo. Y, Y PI, propiedad intelectual, es una materia muy internacional que se rige a través de convenios internacionales y que luego cada país adopta del convenio internacional una redacción propia. Pero yo te puedo decir que yo me puedo sentar a litigar en Perú, Colombia, Quito, China, Taiwán, Francia, Italia y sin haber leído, sin haber leído su ley de propiedad industrial, yo me puedo sentar con un abogado, con un empresario y decirle caducidades, trato nacional, eh, nulidades... No registrabilidad, porque todos partimos de tratados internacionales y para todos los países juega igual. Hay algunas diferencias muy ligeras, anecdóticas, con lo cual te puedo decir que muy pocas marcas tendrían vida en tantos países. Entonces, típicamente te vas país por país. ¿Cuáles países son los que realmente el grueso? Vamos a hablar de nuestra economía alcanzan a, a llegar a otro lado pues Estados Unidos así básico, ¿no? o sea, yo creo que todos tenemos o conocemos a alguien que ha exportado ¿a dónde? a Estados Unidos entonces pues lo que estamos allá. Colombia también por supuesto y te tienes que ir país por país y le vamos checando este, ¿en qué pa- si en esos países ya existen marcas registradas con, esos, con este mismo nombre y me ha tocado la historia donde efectivamente ya cuando el proyecto exportador está muy padre muy bonito, no se puede porque, Porque ya, ya está, existe y ya, ya, ya está registrada. En y país? los litigios, bueno, en el extranjero, donde sea, son al doble, mínimo, mínimo. Entonces, sí, también es un muy buen consejo que cuando estás haciendo tu business plan, eh, pues sí, pongas una pregunta en algún punto: oye, esto es lo que vamos a vender en México, ¿y luego a dónde nos vamos a ir? No, pues el mercado natural para esto es Argentina. Pues vamos viendo así en el costo hundido el tema del registro marcario en México y luego lo de Argentina, porque va a ser un problemotota estarle poniendo aquí en México a este producto así, o sea, marcarlo y luego a Argentina marcarlo, o etiquetarlo con otra marca, porque allá ya está registrada, es un problema muy grande.
0: Pues yo creo que es importante que cuando empiezas o emprendes eh, algún negocio, alguna marca, algún producto, pues pienses en grande, ¿no? Piensas en que realmente, pues sí, lo vas a vender en, en todo el mundo. ¿Y por qué no empezar a registrarlo o empezar a ver realmente qué se requiere ¿no? para poder registrarlo? Y gran, gran valor tiene lo que nos acabas de decir y lo que nos platicaste ¿no? del protocolo eh, de Madrid, de Madrid para eh, internacional. Sirve, sirve para esto hoy Rodrigo ¿te sentado en una mesa en alguna negociación grande de algún eh, litigio de algún registro de una marca de, algún, eh, de alguna venta eh, de alguna empresa o una marca grande?
1: afortunadamente sí eh, incluso de clientes míos de aquí de León otros en los que he participado con clientes que me han invitado eh, de Ciudad de México y otros datos pues, que tenemos aquí en, en la región. ¿no? Pero sí, hemos tenido ya la fortuna de, de llevar pues, prácticamente de la mano con nuestros clientes a, a estas negociaciones. Algunas han tenido que ser completamente comerciales, o sea, no hubo litigio de por medio, fue pues, que lo voltearon a ver, vieron el crecimiento que estaba teniendo esta marca y un competidor más grande que ellos pues le dijo sabes qué? Pues me interesa, me gusta y quiero agarrar todos tus activos de propiedad intelectual. E incluso te quiero a ti por los próximos 3, 4, 5 años para que operes y vas a ser un empleado, vas a ser un, un empleado, un asalariado para la empresa que te está adquiriendo por 5 años, pero ya es millonario porque pues le hicieron una compra bastante importante.
0: O sea, fue ganar, ganar y estipularon en el contrato que tenías que quedarte tú por un tiempo. de no, terminar.
1: El, el, el que lo vendió, el registro marcario, el, el, el que es el director de la empresa, dueño de la empresa, había hecho tan buen papel eh, vendiendo sus productos y ganando territorio que cuando lo compran le dicen muy bien, o sea, te vamos a comprar todo, o sea, toda la empresa, los activos. Ahí iniciamos con un proceso de evaluación, tanto de marca como precisamente de secretos industriales y se engrosó todo para poder decir este es el valor de la negociación. Y una de las condiciones que estableció el comprador fue así nada más que te tienes que quedar aquí, te billeteo, está una cantidad muy grande, pero te tienes que quedar un tiempo determinado, creo que fueron tres, cuatro años, como director, pues para que siga operando en lo que llega pues un delfín, un candidato de ellos a, a sustituirlo. Y entonces era bastante... Curioso a, a hablar con un nuevo millonario que este, pues, seguía siendo que era empleado, empleado ¿sí? que ahora un
0: empleado que no tiene absolutamente también nada que ver. este si, si son empleados y al final son felices, pero aquí el mensaje también. Y creo que cuando es una compra de esa magnitud sin, sin, sin saber los, los números, es quédate tú y tu gente, no porque al final el activo más importante de una empresa es la gente. Entonces, pues también la, las personas y la gente son las que hacen a la empresa.
1: Que ahí te diría yo, ese es el know-how que se extrae precisamente en los contratos, se establece que tienen que transmitir ese know-how, porque un poquito en en contradicción a a lo que dices, que sí estoy de acuerdo, pues el valor más relevante es el humano, pero solo por hacer eh, sintonía o, o, o matizar lo que se acaba de decir, todos somos sustituibles. Eso sí. Todos y entonces en ese proceso es muy bien. Tú que sabes muy bien este proceso, descríbelo y está. Obviamente pues son contratos y son negociaciones pues muy detalladas, muy específicas. Eso es una historia muy bonita de un empresario, de un emprendedor que concluye de esa manera. Hemos tenido negociaciones que son completamente de litigio, o sea, de oportunidad. En algunas ocasiones, pues que le vino del cielo, cabrón. O sea, no se lo esperaba, le estaba yendo medianamente bien y de repente, oye, que quieren registrar la marca y que no pueden? Porque tú estás, nos acaban de presentar una demanda, tenemos que contestar y casi, casi, oye, pero pues es que yo no tengo ni para contestar. O sea, ¿cuáles son los honorarios? No, mira, te conviene porque si la, si no contestas, la pierdes. No, pues sí la voy a contestar, a ver de qué se trata y de repente, pues, fue avanzando el litigio, ganas una instancia y eso ya te da bastante seguridad. Y pues, o tantito antes de que se acabara la instancia es, oye, vamos a entablar una negociación. Porque tú, todo el mundo sabe que llegando a una resolución o se incrementa el precio o, o se va para abajo.
0: Entonces, Definitivamente nadie somos indispensables, pero para ti, en la venta de una empresa... El que la empresa esté institucionalizada,
1: tenga algún gobierno corporativo, le da un valor mucho más grande a la que no? Sí, por supuesto, pero más que valor más grande, pareciera que es parte de un due diligence, de verificar. Son, son pocas las experiencias, incluso hasta anecdóticas, o sea, que no, tal vez no la tuve yo, sino que la tuvo algún compañero, un, un, alguien con quien puedo platicar de estos temas que la empresa no tuviera gobierno corporativo, que no no estuviera sistematizada, que no, que fuera un desastre la empresa y que aún así la quisieran comprar. Es prácticamente una historia porque la marca era opositora a a, a los planes que tiene esta, esta otra compañía. Normalmente las negociaciones de las que estábamos hablando es porque hiciste muy bien la tarea, te fue muy bien, diseñaste tu plan de trabajo y lo ejecutaste a la perfección y casi casi te puedo decir que hasta lo tenían en el plan de negocios que iba a llegar a un punto donde te iban a comprar okay. o sea sí existen también esas historias hemos escuchado ya tanto de esto que de repente cuando ya haces tu plan de negocios dices oye yo voy a ser el mejor en esta o voy a ser de los cinco mejores a nivel nacional no voy a registrar propiedad intelectual voy a tener muy bien mis manuales pero tengo que tener certificaciones para que me volteen a ver tengo que cumplir o sea haces haces toda la tarea de, de, de la empresa ganas clientes es decir te haces sexy. Vistes la empresa muy bonita y entonces ahí sí. Y, y sí hay gente experta en eso. eh Ya cuando tienes la empresa así ya bien bonita y tienes un, un muy buen registro eh, financiero, entonces casi casi te dicen oye, te la promuevo a la venta y ya hay mucha gente que se dedica a eso. Es un servicio muy especializado corporativo, abogados corporativos muy especializados que, que incluso andan viendo ¿Qué empresa trae buenos números a las que les pueden ofrecer gobierno corporativo? Así empieza todo. Oye, te ofrezco gobierno corporativo, te vas a institucionalizar, te vas a ver más bonito. Y ellos mismos ya saben a quién les podrían vender tu empresa. A eso se dedican. Sí, a eso se dedican. Y pues está padre, ¿no? O sí, sea...
0: digo, al final ya le ponen la cerecita y el pastel y te ayuda a hacerla mejor. Sí. Rodrigo, una pregunta que me encanta hacer y es obligada a quien de mentor a mentor. Sí. ¿Has tenido o tienes algún mentor en
1: tu vida? Sí, por supuesto. He tenido eh, varios mentores. Soy de la filosofía que uno puede recibir un muy buen consejo, una buena mentoría eh, de cualquier persona si estás dispuesto a escuchar, que a veces es muy difícil, ¿no? Y a quien yo le agradecería, así como mentor, así como decir, me dejó marcado. Se me vienen así muy rápido dos personas a la mente Eh, uno es Mauricio Jalife eh, un abogado experto en propiedad intelectual que en verdad cuando yo inicié no tuve un jefe o sea yo puse mi despacho y no había mi papá que era abogado pero estaba él en en su notaría pues no sabía nada de propiedad intelectual entonces yo me abrí campo a través de los libros a través de estudiar y Mauricio era un autor muy joven eh, un un, tanto le daba la doctrina como a la práctica. Tuve oportunidad de conocerlo y fuimos muy buenos amigos. Mantengo una buena amistad con él, pero definitivo fue un mentor en mi profesión. O sea, en ese momento donde más lo necesitaba de así no se escribe o así no. Ese, ese no es el formato adecuado, es de esta manera, ya es lo así. Me acompañó, lo vi, aprendí mucho de él. Eh, como todo este tipo de cosas de mentorías, pues uno va madurando, va creciendo hasta que hay un punto donde... Pues necesitas la independencia y yo creo que ese es el juego del mentor ¿no? y otro un muy querido amigo que lamentablemente se fue en el COVID este Gustavo Hernández que tenía eh, su empresa subsiste de Ignius y él también tenía unos consejos formidables extraordinarios este para hacer mejora de procesos y y definitivo también fue mi mentor fue mi consultor porque le pagué sí y y al final sus consejos no siempre eran de un consultor o sea no era porque solamente le pagara era porque ya cuando convives con él te regalaba un consejo o te enseñaba cómo se hacían las cosas y me ayudó a mí mucho porque en una profesión de abogado muy formal muy estricto me dio la habilidad o me abrió los horizontes de un empresario o sea un abogado no está entrenado o educado para dirigir una empresa que es un despacho o sea somos empíricos y él como que de alguna manera me dio muy buenas herramientas eh, para para administrar y planear lo que quería hacer con mi empresa sería dos de las personas que, que considero en lo mentores. profesional sí como mis mentores
0: qué padre qué padre Rodrigo y para terminar y para ser respetuoso con tu tiempo quiero quiero que nos digas eh, ¿cuáles son los beneficios si sí, de registrar una marca? ¿cuáles son los contras
1: que tiene en
0: registrarla?
1: Eh, Gil, qué buena pregunta porque no, no me había planteado si, si pudiera llegar a tener algún aspecto negativo posiblemente tiene un deber y eso a, a la gente los deberes como que tal vez les podían llegar a considerar que es algo negativo pues el deber como indiqué en el, en el transcurso de nuestra plática es el usarla ¿De acuerdo? También puede haber un aspecto negativo si es un registro de mala fe, porque vas a recibir de alguna manera una demanda, porque te estás jugando al abusado a registrar cosas que no son tuyas. Eso no es un acto en sí ilícito. O sea, tú puedes ver una marca que, que te guste y checas que no está registrada y pues vas y la registras. Eso no es un acto ilícito. El acto ilícito sería que una vez que haces eso y que te sientes muy seguro buscarás a la contraparte o a quien sí y lo extorsionaras tratando de venderle su registro ¿de claro, acuerdo? sí, claro. ese sería un acto ilícito o bien eh, que empezaras a explotarla fíjate este ¿eh? que empezaras a explotarla creyendo que tú ya tienes todo registrado pero de repente la contraparte o la persona que, que de quien aprovechaste que no había registrado su marca contrata a un abogado te demanda la nueva ley establece que el registro hecho de mala fe eh, puedes nulificarlo con efectos retroactivos lo que significaría que es como que si ese registro no hubiera existido y entonces todo lo que vendiste amparado en ese registro como es nulo en una nulidad absoluta así se le llama perdón por los términos tan técnicos pero eh, es como si nada existiera entonces todo lo que vendiste, lo vendiste como si no lo hubieras tenido registrada y pues eso puede caer precisamente en una violación ahora de derechos de alguien. ¿no? Sí. Entonces sería, vamos a decir como el aspecto negativo, eh, los aspectos positivos. Por supuesto, eh, me, me, me remito a estas palabras que ya utilicé anteriormente. Es exclusivo, es excluyente, es un activo que adquiere valor desde que se registra y puedes hacer planes de crecimiento inimaginables porque te da para la creatividad si quieres hacer licenciamientos regionales nacionales internacionales eh, temporales con paga eh, y de y, y construir sobre tu registro marcario sobre tu propiedad intelectual la cantidad de alternativas de negociaciones que tú gustes entonces me parece que que con eso podríamos decir que se cierra precisamente la parte de los beneficios de de registrar tu marca. Correcto.
0: Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí y ser nuestro mentor el día de hoy. Sé que la gente se va a llevar muchísimo de esta esta plática. La realidad es que creo yo que son pocas las empresas, son pocos los emprendedores que que ponen este costo hundido, que, que ponen esto en su modelo de negocio el registrar su marca, no ya sea personal o profesional.
1: Pues sí, eh, la verdad es que yo también me quedo muy agradecido con ustedes. Eh, no he visto en sus programas que tengan eh, un segundo episodio, así que pues entonces me despido, pero muy agradecido porque en verdad están haciendo muy buen trabajo y los felicito por, por este emprendimiento de dar mentorías a través de mentores. Formidable. Me encanta. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti. Y créeme, al final hay mucho, hay mucho de qué platicar y, y, es, y estaremos platicando otra vez aquí. <risa> <en> <risa> de Mentor <a> Mentor. <risa> gracias, Muchas sí. gracias a todos por, por escucharnos, por vernos y, y por favor les reitero que hagan lo que hagan siempre sea con pasión y con mucho compromiso.